0: Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro. Um podcast da Santa Helena Sementes.
1: Bem-vindos ao Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro. Eu sou a Mayara e hoje nós vamos falar sobre parceria rural. E para isso nós temos aqui o Hugo. Oi, Hugo, tudo bem com você? Maiara,
0: Mayara. Obrigado pelo convite. Obrigado, Santa Helena. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Então, falando um pouquinho do Hugo, o Hugo é contador, especialista em direito tributário pela Universidade Católica de Pelotas e gestão do agronegócio pela ISPM. Ele também atua há mais de 10 anos como consultor de empresas familiares do agronegócio. Então, Hugo, vou começar o tema né, com, acho que a, a principal pergunta aqui, é conceituar o que é a parceria rural, eu sei que a parceria rural já é um tema recorrente para alguns agricultores, né? que é como o uso da terra, engorda terceirizada, mas eu acho que nem todos conhecem esse termo específico e o que seria um contrato de parceria rural.
0: Perfeito. Então, vamos começar falando o que, que diz a lei, né, Maiara? Então, o Estatuto da Terra fala que o contrato de parceria é um contrato agrário onde uma pessoa tem a obrigação de ceder a terra para outra, explorar, compartilhando os riscos inerentes da atividade. E aí agora vamos falar no <risos> dia a dia, né? o que, que quer dizer de fato contrato de parceria. É aquele contrato onde o dono da terra cede a área para outra pessoa explorar, mas é, eles acabam tendo os riscos da atividade conjuntamente. Então é como se eles fossem dois produtores juntos. Eu não estou arrendando a área para alguém produzir, para conta em risco. E a, gente, a gente corre o risco junto. Então, para ser caracterizado um contrato de parceria, eu tenho, então, que ter uh, percentuais estipulados de acordo com o Estatuto da Terra, respeitando a, a legislação e também ter cada, cada produtor emitindo a sua própria nota. Enfim, é uma relação que, se por acaso uh, houver uma safra recorde que produzir mais, todo mundo vai ganhar junto. Também, se, se, tiver, tiver, uma aqui, safra... se tiver uma safra ruim, se tiver um infortúnio, todo mundo perde junto. Então essa é a maior característica da, do contrato de parceria rural. Né? Então ele é bastante utilizado de fato, mas é importante a gente esclarecer alguns cuidados ali, porque às vezes há confusão do que, que é de fato para enquadrar legalmente uma parceria. Né? A gente fala informalmente, formalmente, às vezes trata um arrendamento como parceria, chama uh, algum arrendatário de parceiro, e na verdade a gente tem uma diferença muito grande entre esses dois tipos de contrato.
1: É, isso seria exatamente a minha próxima pergunta, né? Porque quando a gente fala sobre o uso da terra, é, dois produtores utilizando, um que dá o, o, a terra, outro que vai usar ela, a gente pensa automaticamente em arrendamento. E qual é a diferença entre um contrato de parceria e um arrendamento?
0: É, a, a grande diferença está no risco. Então, isso aí que a gente tem que sempre lembrar. E aí, o contrato de arrendamento é aquele contrato que tem a maior segurança para o dono da terra. Então o dono da terra vai entregar a área, vai ter um contrato que vai dizer que ele vai receber tantos sacos de, de soja ou quilos de boi, enfim, de acordo com o contrato. E aí ele vai receber aquilo limpo, sem nenhum risco. Então houve uma frustração de safra, aquele valor tem que ser cumprido, né? aquilo que foi contratado. É como se fosse um aluguel de uma casa. Não é porque eu estou com dificuldade financeira que eu vou pagar um aluguel menor. Então é um aluguel. E já na parceria, não. Na parceria, quando a gente... A gente está concorrendo junto, então a gente tem os bônus também de, de ter essa relação de parceria, de produzir junto, mas também uh, tem esse... E é uma questão de escolha, né? então a gente vai ver para cada caso qual vale mais. Mas a grande diferença é essa, o arrendamento eu tenho aquela certeza, eu não tenho o risco de, de receber menos, eu recebo o valor fixo que eu, que eu acertei com aquela pessoa que explora a minha terra, né? eu como proprietário, e no arrendamento eu vou correr o risco junto com ele. Então, essa, essa que eu acho que tem que frisar, é o risco que, que diferencia arrendamento de parceria.
1: É, o risco para menos ou para mais, né? Se for uma safra maior, também é, eles vão receber mais da parceria.
0: E quando a gente fala no risco também, para ficar bem claro, o que, que caracteriza um risco num contrato de parceria, né? É a, a, a questão da qualquer interpério, né? Qualquer frustração de safra que possa acontecer, ou uma perda de lavoura. A questão da variação de preço também é uma questão de risco. Então, na parceria eu recebo o produto no meu percentual, de acordo com aquele contrato, né? respeitando a lei, como eu falei, e aí eu pego meus produtos e vendo de acordo com o preço que está no momento que eu estou vendendo. Então, eu também concorro com esse risco da variação de preço. E o outro risco é aquele fator que eu tinha mencionado, né? que é percentual. Então, vai ter um percentual da lavoura. Então, esse é um dos riscos. Então, o que a legislação diz? Risco do empreendimento, qualquer perda que dê, eu tenho que estar tá concorrendo junto. O risco da variação do preço, então eu recebo meu produto e vou ter esse risco, vou vender a hora que eu quiser, ou para um valor maior ou menor. E os, o próprio percentual também é um dos riscos que tem que ser respeitado, né? Eu não posso ter valores fixos, eu tenho que ter esse percentual respeitado para configurar uma relação de parceria.
1: Certo, e eu percebi também que tem vários tipos de contratos de parceria rural. Você poderia falar mais sobre eles?
0: Claro, e os tipos, assim, a gente tem até mencionado, né? no Estatuto da Terra, então sempre que fala em parceria, que rege a parceria é o Estatuto da Terra. Né? Mas os tipos em si eles são mera formalidade, assim, a gente pode dar nomenclatura, né? parceria pecuária, parceria de extração, parceria rural em si da, uh, de grãos.
1: Então não tem normas para cada uma delas, é só realmente o que vai ser explorado na Terra
0: perfeito, e inclusive pode ser parceria mista, eu posso ter um contrato de parceria que vai regrar a relação de produção de grãos com pecuária, uma integração, lavoura-pecuária, ILP, enfim, pode ter vários tipos de contrato de parceria, então é uma, é uma mera formalidade, a gente vai ter um título lá do contrato que vai dizer, contrato de parceria pecuária, contrato de parceria extrativa, enfim, contrato misto, mas na verdade o que a gente tem que cuidar é essas questões dos percentuais, Maia. então, eu tenho que olhar de fato o que é a relação que eu tenho, como vai se dar essa, essa exploração da atividade, e olhar lá os percentuais que o artigo 96 dos Estados da Terra nos traz. Então, por exemplo, se eu estou entrando só com a terra nua, eu não tenho nenhum envolvimento de fato, eu não trabalho, eu não exploro a atividade, eu não preparo a terra, o máximo que pode ter o dono da terra receber em troca por essa sessão é 20% do que for produzido naquela área.
1: Então você não pode fazer um contrato e você definir as porcentagens?
0: Não poderia, porque descaracteriza. Boa, boa pergunta. Então, se eu só entro com a terra, o máximo é 20%. Se eu entro com a terra preparada, ou seja, eu auxilio no preparo, eu entro com insumos, aí eu já posso começar a crescer esses percentuais. Aí o dono da terra pode, por exemplo, ter 30%. Se eu entro com tudo isso e mais maquinários, pode chegar a 50%. Mas é isso aí que a gente tem que saber certinho, né? Qual é o tipo de parceria que a gente está... Se for com gado também, tem outras formas de, de se fazer ali sobre o ganho do peso. E aí, o, que, que, o que, que eu aconselho, né? Primeiro, saber de fato qual a relação que a gente vai ter dentro do nosso negócio, analisar o estatuto da terra e ver como que a gente pode enquadrar para ser de fato uma parceria e não ter risco, principalmente para a Receita Federal, né, Maiara, de, de descaracterizar essa parceria, caracterizando como arrendamento, porque isso pode resultar num custo maior ali tributário para o produtor.
1: Entendi, e é, pelo que eu percebi tem várias normas, é ligado ao Estatuto da Terra, e tem um prazo definido para esse contrato?
0: Ele não tem o prazo máximo, tá? então eu posso até fixar um contrato sem delimitar prazo, então pode ficar um contrato aberto, sem data para encerrar, mas se eu não coloco um prazo, a gente tem que saber que no mínimo ele vai valer por três anos, então isso a legislação diz. Um prazo mínimo para um contrato de parceria, tanto para o de arrendamento também é três anos.
1: E se eu fizer um contrato de um ano, já descaracteriza.
0: Descaracterizaria, porque aí, e outras questões ali, né? Até de, ao fim desses três anos, a, o parceiro o produtor tem que, que, que ficar com aquela produção que ele iniciou, né? E se a gente tem um contrato de um ano, às vezes ali, a, a, eu acho que é muito por isso que foi feito a norma, né? E um ano, pode ser que só pegue uma, um ano ruim, pegue uma frustração, ou não dê tempo até, dependendo de quando foi fechado, de fechar uma safra. Então, esses três anos assegurariam que quem está lá usando a terra vai ter o direito de conseguir produzir e, e eu retorno é o retorno financeiro da, daquela exploração.
1: Entendi. Ah, e dependendo da cultura também, uma cana de ano meio, alguma coisa do tipo, demora mais do que o, uma soja, um milho.
0: Perfeito. Então, essa é a proteção. Né? E até lá, entrando numa uma curiosidade, não tem a ver com o que a gente está falando, né? quando foi feito o Estatuto da Terra, foi em 1964, ele foi criado até para uma outra questão, que era para proteger o trabalhador rural. Se fazia alguns contratos de parceria, que, na verdade, era um contrato...
1: Que deveria ser trabalhista. Trabalhista, é.
0: Exato. E aí se fez essa lei protegendo. Então, a lei ela protege muito quem explora. Se tu for ver, ela hum. dá limites para quanto o dono da terra pode receber em atribuição para a cessão. Então, ele é um contrato, um contrato que protege o estatuto, uma legislação que protege a, aquela pessoa que produz. Mas hoje os maiores cuidados que a gente tem é principalmente perante a Receita Federal, porque esse, esse contrato, como eu já disse, de parceria, ele é mais vantajoso tributariamente e muitas vezes a gente tem visto aí uh, contratos de arrendamento que tenta-se se dar um jeito, né, aparentar que ele é de fato parceria para ter um benefício tributário. E a Receita Federal está muito em cima disso hoje.
1: É, eu ia perguntar isso mesmo. Quais são as vantagens? A gente viu que tem muitas normas, algumas regras a seguir e quais são as vantagens para os dois lados, né? Para quem está explorando e quem vai, é... quem é o dono, o proprietário da terra.
0: Pro proprietário da terra tem as maiores vantagens, né, Mayara? Porque o dono da terra ele paga muito menos imposto de renda. Então se a gente for ver ali uma pessoa física fazendo uma conta por alto assim no arrendamento ele pode pagar até 27,5% de imposto de renda em cima do valor que ele recebe, e na, na parceria, no máximo, ele vai pagar 5,5%, que é como se ele produzisse junto, então ele vai levar lá para o anexo rural do imposto de renda, não quero entrar em muitos termos técnicos, mas reduz muito o imposto de renda dele a pagar. Então, por isso que tem essa força de se tentar caracterizar todo custo como parceria. Claro, né? Mas é o que eu digo, se não tiver o risco, não, não importa o nome que está no contrato, inclusive nos manuais a receita fala isso, se tiver lá no contrato escrito parceria, mas não for caracterizado o risco de fato, é caracterizado como arrendamento e vai tributar em uma possível autuação da receita 27,5% mais multa. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Mas a grande vantagem é essa questão para o tributário. Para aquele cara que explora a terra, pode ser visto também como uma vantagem, no ano que tive uma frustração de safra, eu vou pagar menos para o dono da terra, não vou precisar pagar aquele arrendamento cheio vou pagar um percentual menor porque eu tive realmente um resultado menor lá lá na, na, na no meu empreendimento rural, né? Mas a gente também tem que pensar, quando fala na comparação parceria-arrendamento, que é o que a gente sempre vai acabar, inevitável, como tu disse, né? É uh, que a gente tem que pensar no risco que o empreendedor tem. Então, qualquer empresa em geral, qualquer decisão que você se tomar, tem os prós e os contras que a gente tem que avaliar, né? E no caso de optar por uma parceria ou um arrendamento, eu sempre faço a analogia ali de uma aplicação financeira. Então, se eu faço uma aplicação financeira mais segura, aí pensando do olhar do, do, olhar do dono da terra, né? uma aplicação financeira mais segura, ela vai ter um retorno menor. Então, é o caso do arrendamento. O arrendamento ele é super seguro, eu vou receber o meu valor, mas também eu vou tributar com um imposto de renda maior, logo o que vai sobrar para mim é menor, eu vou ter um retorno menor. Já na parceria eu corro um risco maior, como numa aplicação financeira de mais risco, e aí o meu resultado é maior. Então, essa é isso que, que, que o produtor tem que pensar, né? Não adianta eu tentar caracterizar como parceria. Eu vou ter que ter os ônibus e os bônus sempre, né? Tem que tomar. Boto no papel. O que, que para mim é uma vantagem num contrato de parceria? O que, que pode ser uma desvantagem? O que, que acontece se der uma frustração, se for uma, uma região que está acostumada, como a nossa lá no sul, vem aí três anos de seca braba lá. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas a grande vantagem, por que, que se busca tanto e por que, que ele está popular hoje em dia, o contrato de parceria, cada vez mais popular, é essa questão tributária dos 27,5, 27,5 mil, no máximo.
1: É muita diferença. É muita, muita diferença. diferença. E a gente já falou sobre o pagamento fixo. E nesse contrato de parceria, tem como colocar uma cláusula, alguma coisa para ter um pagamento variável para o uso da terra também, dependendo do, da produção da safra, como é que foi o resultado?
0: Perfeito. O contrato de parceria ele vai ser sempre variável, né? Então, no momento que eu fixo no contrato de parceria, é arrendamento. Então, não tem o risco, né? Está fixado e é aquilo que eu vou receber. Mas o Estatuto da Terra permite algumas pré-fixações, ou seja, eu posso dizer que vai ser pago adiantado algum valor, e lá no final do contrato, ou no final da safra, vai, então, se fazer o um ajuste. Se se adiantou mais do que realmente aquele parceiro tinha direito, aí vai ter que devolver alguma quantia. Se se pagou menos, vai se pagar a diferença que, se, que ainda não se pagou. Então isso dá para fazer sem descaracterizar o contrato. Mas a gente tem que ter cuidado também para não usar isso como artifício, né? de pegar um contrato de arrendamento, porque, repito, a gente nunca vai conseguir ter a total segurança com o pagamento menor de imposto. Pode até parecer que eu estou tendo a segurança, mas numa autuação, o que a Receita Federal vai querer ver hoje? O que de fato existe lá dentro da, da propriedade. Então ela vai lá olhar e ver, ó, aqui não é uma parceria, isso aqui é um arrendamento, não tem risco, não tem envolvimento, e aí tá se pagando com a tia fixa, não tá respeitando os percentuais, vai ter uma autuação, vai se pagar retroativo, Retra tal tá e ainda vai ter multas em cima, pode ir até 150%. Então isso é um grande cuidado, né? A gente sempre tentar fazer o que realmente ocorre lá dentro do negócio, que tem várias alternativas ali, nos dá várias hipóteses que a gente pode utilizar. Né?
1: Entendi. E quais são os principais cuidados né, que o produtor deve ter ao tomar o contrato de parceria?
0: O primeiro deles, ter essa relação de fato de parceria. Não, não tentar mascarar um arrendamento. Né? Realmente, quando for fechar o contrato, ponderar. Eu, eu, eu vou querer tomar, ter um mais risco e, e pagar menos imposto, ou vou ter mais segurança e pagar um imposto maior? Isso que tem que ser tomado. E fazer o contrato de acordo com o que realmente existe, porque... Como eu disse, está no radar da Receita Federal, está no plano anual de fiscalização da Receita, essas atividades que, chamadas aí de arrendamentos disfarçados de parceria, tem operações, aí, declara grãos, declara agro, dependendo do, 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 da região, que estão focadas nisso. Então a gente fazer o contrato com o que de fato existe lá na propriedade, não tentar dar jeito para pagar menos imposto, porque a conta no final acaba vindo. né? Maiara? Segundo, Fazer sempre, ao final de, de cada safra, termos de quitação daquela safra. Então, discriminar tudo que foi produzido,
1: o percentual. que foi pago, que foi hum. repa foram repartidos os resultados. E comprovar
0: também que houve aquele resultado e que foi feito o percentual. Então, o que eu estou pagando é, de fato, 20% do que eu produzi, ou 30%, 40%, 50%, de acordo com aquilo que a gente conversou, mas que está respeitando o contrato tá, e está tá quitado, está finalizado. Esse é, é um outro cuidado importante. Né? Terceiro ponto, também bem importante, é a questão da, do registro do contrato. É uma dúvida muito comum entre os produtores, porque até o ano 2000 ali, tinha uma, uma norma específica da receita que obrigava a ter o registro. Só que no Estatuto da Terra, que é o que rege de fato, fala que pode ser até verbal o contrato. e Em alguns casos a gente vê isso. Né? Eu cedi a área, não tenho contrato escrito. Verbalmente a gente combinou Quais vão ser os critérios? Então, para não ter problema nenhum, a gente sugere que, no mínimo, se não for registrado esse contrato, que tenha firma reconhecida em cartório na data que se firmou, ou perto da data que se firmou. Por quê? Porque isso é uma alternativa válida para comprovar para a Receita que, de fato, existia aquele contrato de parceria. E aí, isso na, nos processos de fiscalização, ali no CARS, principalmente, que é a segunda instância da Receita, isso tem sido bem aceito. Então, não preciso registrar, de fato, o contrato, como era obrigatório até 2000 mas pelo menos eu tenho uma firma reconhecida. Porque se vão me contestar a validade daquele contrato e eu apresento um contrato que não tem prova nenhuma de que foi assinado lá atrás, fica muito frágil a defesa. Porque
1: não tem validade jurídica, na verdade. Não, não tem validade jurídica.
0: Poderia. A lei diz que pode ser verbal, mas aí é eu e tu e a gente pode chegar para a Receita e dizer uma outra coisa que convenha nós dois, né? Então eu preciso ter a prova porque tem um terceiro envolvido. Né? A Receita Federal é um terceiro envolvido por quê? porque a arrecadação é de interesse do, do órgão. Então, ela também precisa ter documentos que comprovem para ela a validade daquilo, daquela situação.
1: E pode acontecer de uma das partes é, contestar esse resultado. Né? Você falou que produziu tanto, mas não produziu mais. E, e aí, juridicamente, acho que isso sem um contrato, sem um registro, fica muito mais difícil. Não?
0: Perfeito. Então, por todos esses motivos, né, a, a gente precisa ter o registro, no mínimo, essa, esse reconhecimento de firma para mostrar a data que foi feito E o termo de, de quitação também é muito importante para isso. Porque a gente foca muito na questão da receita, né? Porque é o que está mais na, 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 em, é, em pauta, né? Porque realmente está se indo muito para esse lado e tentando e, e autuando muitos produtores nesse sentido. E realmente a gente vê muitos contratos que, tu olha, eu recebo, eu trabalho com isso, né? Recebo para análise de documentos de produtor, diz contratos de parceria, mas na primeira cola tu já vê que aquilo se trata de uma renda. Porque tem lá um valor fixo a receber, né? Então a gente fala muito da receita, mas a gente tem que lembrar também que tem duas partes envolvidas que podem entrar em litígio em qualquer questão, até em devolver benfeitorias feitas, em ressarcimento de, de gastos, tudo isso, é, o ideal é ter sempre um contrato, né? Porque o verbal a gente vai contar com a palavra, mas aí até às vezes a, a, o protetor rural vem a faltar, aquilo é assumido por uma sucessão dos filhos, e aí não se, se perde algum acerto no meio, então não custa a gente fazer o um contrato ali e reconhecer a firma para estar resguardado tanto com a receita, tanto com algum problema que possa dar junto com, entre os parceiros ali, né?
1: Perfeito, Hugo. Acho que a gente está chegando ao fim né, do nosso episódio. Queria te agradecer novamente pela disponibilidade de sempre. O Hugo é o parceiro já aqui da Santa Helena, principalmente do Santa Dica, né, Hugo? E... Queria deixar você à vontade, se quiser falar suas redes, onde o pessoal pode te encontrar. Eu sei que você é autor de dois livros, pelo menos eu, que eu saiba, né? Não sei se tem mais um, um pelo caminho. É, fica à vontade aí, se quiser deixar uma mensagem final também.
0: Eu agradeço de novo o convite, né? Bom ser um parceiro de vocês, fico muito feliz. Um prazer estar aqui pessoalmente com vocês também gravando esse episódio fantástico. Uh, trazer minhas redes, o né? principal que eu uso é a, a, Hugo Monteiro da Cunha no Instagram, então ali vai, vão achar meu Facebook também e outras redes possíveis, uh, o livro, como você comentou, eu tenho um livro impresso que é o Guia da Gestão Rural, que fala da gestão dos números, traz muito de arrendamento e parceria lá também, então quem tiver interesse está lá, tem como adquirir lá pelas pela minhas redes sociais, e eu tenho dois e-books gratuitos também, então um falando sobre holding familiar, que é um tema também em moda no, no meio rural, e o outro que é o nosso tema de hoje, né? por isso que é importante trazer, que é um e-book sobre parceria rural, que está disponível gratuitamente, não precisa preencher formulário, nada, simplesmente me chamar pelo WhatsApp ou clicar no link que está disponível lá no, no meu Instagram, baixar, e ali tem muita informação, algumas coisas a gente falou aqui, muitas da gente não falou aqui também, então se vocês tiverem interesse no assunto, quiserem lá uh, no Instagram, ou Monteiro da Queen, vocês baixam esse, esse material completo lá.
1: Então, pessoal, encerramos esse episódio por aqui. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos os nossos espectadores e ouvintes. Nós ficamos à disposição. O Hugo também, como disse, também está à disposição para qualquer dúvida. Todas as redes sociais, nós estamos com o Santa Helena Sementes. Então, é isso. Obrigada. Até o próximo Santa Dica.
0: Esse é o Santa Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook ou em nosso site santelenasementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar.